0: Bonjour, c'est Corentin et vous écoutez Material, le podcast qui va à la rencontre d'artistes pour leur demander comment ils font. Dans ce quatrième épisode, je suis allé voir Thomas Gubic, guitariste, compositeur et chef d'orchestre, pour savoir ce qui l'inspire et comment il faisait. Allez, c'est parti Material. Donc, euh, Thomas, tu es euh, guitariste, compositeur et arrangeur, si j'ai bien. Oui. Et acteur, je crois, dans un non. petit film des années 80. Non. ça c'était... D'après IMDB, en tout cas. Ouais. Et euh, du coup, ça commençait quand pour toi la musique
1: ah, La musique, euh, j'ai envie de te dire que ça commençait euh, intra-utérus, <rire> parce que je viens d'une famille de mélomanes qui écoutait beaucoup de musique. Il, la, la légende raconte que juste la veille de, de ma naissance, ma mère est allée danser avec mon père, euh, avec la musique d'un très grand guitariste argentin qui s'appelait Oscar Alemán. Et euh, Enfin, la musique a toujours, disons, fait, fait partie de, de ma vie. Très tôt, euh, mon père euh, nous a amené, mon frère et moi, à l'opéra. Euh, quand je dis très tôt, c'est à partir de 8 ans. Et puis, il y avait plein d'instruments dans, dans cette maison familiale, dont beaucoup... Euh, auxquelles on avait accès, on pouvait, on pouvait les jouer. Donc, euh, ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. La décision, en revanche, de devenir musicien, c'est très précis. C'est entre mes huit et mes neuf ans, quand j'écoutais presque, à très très peu de temps d'intervalle, Le Sacre du Printemps de Stravinsky et Sgt. Pepper's de Beatles. Et là, je me suis dit Ah ben, si on peut faire ça avec la musique. Je renonce à ma carrière de joueur de foot et <rire> je veux faire ça. Jusqu'à 8-9 ans, tu étais joueur de foot C'était un peu mon but, oui. Enfin, j'hésitais, mais ça faisait partie des projets. <rire> voilà.
0: Je pensais que c'était en Argentine, du coup. Donc, tu, ah, viens,
1: oui. tu viens de Buenos
0: Aires Oui,
1: de Buenos Aires, oui, exactement.
0: Et euh, entre ça et ton premier groupe qui s'appelle Invisible, du coup... Euh, commencé à prendre la... t'as eu une formation classique
1: ou euh... pas du tout en fait j'ai ai, pour ainsi dire pas eu de formation du tout c'est toujours que ma, ma vraie formation c'est à partir du moment où je commençais à être professeur c'est à dire très très récemment mais euh, j'étais totalement autodidacte j'ai dû prendre je crois quatre cours de guitare et à peu près l'équivalent de harmonie et puis euh, et puis voilà, je suis parti avec ce bagage-là mais, mais quand, quand je dis autodidacte, en fait euh, ça veut essentiellement dire que j'ai perdu énormément de temps parce que j'ai bossé beaucoup plus que les gens qui ont un cursus qui est à peu près guidé par des gens qui voilà, un jour j'ai voulu savoir ce qu'était la forme sonate et je me suis cogné les 31 sonates de piano pour de Beethoven alors que c'est pas nécessaire par exemple, c'est ce genre de choses, voilà, il suffit de que quelqu'un te guide et que tu te dises voilà et tu dis celle-ci et celle-ci et celle-ci, 3, 4, tu as déjà une idée très claire de ce que c'est que la forme sonate. il n'y a pas besoin d'être exhaustif mais euh, ça c'est un peu le, le problème d'être autodidacte quoi. Et avec un autre aspect qui lui, je le considère extrêmement positif, qui est que quand tu découvres les choses par toi-même, en quelque sorte, elles t'appartiennent. Et euh, je sais pas, le, un do majeur, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, euh, donc, d'une part, je le comprends mieux que personne, et ensuite, j'en fais ce que je veux avec. Voilà, c'est pour, pour... c'est c'est une image bien sûr, mais mais euh, mais c'est vrai que j'ai, je pense qu'on a. Euh, on, on conserve une espèce de, de, de liberté vis-à-vis -vis de, de, de la matière musicale du fait de l'avoir la découvert découverte soi-même. Voilà.
0: Mais tu n'as pas de... Ah, déjà, t es, t es, tu commences au piano, du coup Pas du tout. De... Non, c'était de suite la guitare. Oui, euh...
1: c'était la, la guitare. Mais
0: oui. tu n'as pas, de, à ce moment-là, quand tu commences, de, de complexe de l'imposteur
1: par rapport à des gens qui auraient eu des, enfin qui ont fait le conservatoire ou quoi tu c'était c'est une époque particulière moi je viens de la génération du du rock post Beatles des, des disons que toute ma, ma formation musicale s'est faite dans les années 70, etc., etc. où c'était carrément mal vu de lire, parce que <rire> dans le milieu du rock, les musiciens estimaient que si tu avais une partition devant les yeux, tu perdais le feeling. quoi. Euh, mais euh, quant à la question de l'imposture, ça, c'est une espèce de question permanente. De toute façon, euh, je me suis un peu calmé là-dessus dans la mesure où j'ai pu en parler avec beaucoup de mes collègues, en tout cas avec ceux que j'admire, et qu'ils éprouvent tous ce sentiment. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave parce qu'on est, il y a, on, on, on peut toujours se considérer un imposteur sur certains domaines. En tout cas, par rapport à d'autres, il y a toujours quelqu'un de, de plus légitime que, que enfin, en tout cas, quelle que image qu'on a de, de soi-même quoi. Donc voilà, je vis avec. <rire> et, mais je, 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 je le dis, je veux dire, quand je me retrouve à diriger des orchestres classiques, j'essaye pas de leur faire croire que je suis Karayan. Ils savent très bien qui je suis et, et, on, et à partir de là, on s'entend très très bien en général. Voilà. Okay. <rire> et, euh, et
0: donc, tu, euh, ton premier groupe s'appelle, en tout cas le premier, euh, le plus vieux enregistrement, mmh. c'est Invisible
1: oui, c'est un... invisible, qui, qui, qui était déjà un groupe très connu. En fait, euh, donc, donc du coup, de ce fait, euh, moi, je suis devenu connu parce que le groupe était extrêmement connu. Euh, où il y avait un chanteur et compositeur essentiellement qui s'appelait Luis Alberto Spinetta, qui, euh, qui était un, quelqu'un d'extrêmement talentueux, vraiment une espèce de, de personnage hors norme qui en plus euh, avait une espèce de, de charisme incroyable qui faisait qu'il pouvait réunir 15 000 personnes alors qu'il faisait un album entier dédié à Arto, par exemple et avec des, des paroles totalement surréalistes et pourtant disons il, il arrivait à être massif en quelque sorte enfin attirer un public massif et euh, mais à vrai dire, j'avais commencé un petit peu avant, disons, ma vie professionnelle, quand j'avais 16 ans, euh, avec un bandonéoniste qui s'appelait Rolfo Medeiros. En fait c'est 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 un peu long mais je suis allé acheter un ampli le mec qui qui vendait l'ampli m'a entendu et il m'a dit est-ce que on a un enregistrement demain est-ce que tu veux pas le faire et moi j'allais à l'école j'avais 15 quinze ans à peu près et euh, donc je lui ai dit oui bien sûr et j'ai fait ce premier enregistrement professionnel de ma vie ça c'était en fait le, le premier disque que j'ai enregistré et euh, tout de suite après les gens qui de, de, de la Maison de disques ont voulu me faire signer un contrat parce que c'était une époque où il y avait un jeune guitariste... Euh américain, enfin bref, il, il voulait faire un coup avec un, un guitariste très jeune. Et euh, quand ils ont vu la musique que je voulais vraiment faire, ils ont eu peur et ils m'ont dévié, ils m'ont bifurqué vers euh, Rodolfo Mederos, qui lui était un bon Moi, il faut, il faut dire que malgré le fait d'être né à Buenos Aires, le tango, c'était une musique euh, vraiment insupportable pour moi. C'était je... la musique des vieux, en fait. C'était la musique des vieux, oui. C'était la musique essentiellement des vieux, souvent des vieux réac. Enfin, c'était tout le contraire de, de, de ce qui m'intéressait. Mais euh, Rodolfo, il voulait précisément sortir de, de ça. Donc, il y a eu une espèce de, de, de chemin de rencontre l'un vers l'autre, où moi, j'ai découvert le tango, ou en tout cas, certaines, certains aspects du, du tango. Et puis, essentiellement, j'ai découvert ce que c'était que d'être un musicien vrai, qui, qui donnait des concerts, qui faisait des enregistrements et tout ça. Et ça, c'était absolument... Énivrant, et ça l'est toujours d'ailleurs.
0: <rire> Mais toi, quand tu rejoins
1: Invisible après, le groupe existe déjà Le groupe existait déjà, il était très connu. En fait, le chanteur était très très connu, euh, quel qu'il soit le groupe qu'il qu faisait. Et euh, donc oui, en fait, il, mon premier concert avec eux, il y avait 15 000 personnes. Ouais, donc okay. c'était déjà un groupe extrêmement connu. Ouais. <rire> ok. Ouais. Oui, parce que... Enfin,
0: c'est du, du rock progressif très euh, années 70. Et ouais. du coup, le, enfin, le, le disque que tu fais avec Rodolfo Medeiros, c'est euh, vraiment
1: pile le mélange du, euh, du tango avec ce rock des années 70. C'était l'idée. Un peu brute je trouve parce qu'une des choses intéressantes du, du tango musique la, avec laquelle je continue à être en conflit euh, mais une des choses vraiment intéressantes c'est que euh, contrairement à beaucoup d'expériences de world music il y a eu en fait on prend un pakistanais et on le mélange avec un irlandais et on met un batteur de rock et puis il en sort quelque chose qui parfois est joli euh, mais le, le tango il, il, il a pris le temps vraiment d'élaborer d'ingurgiter d'élaborer toutes les influences c'est une musique extrêmement métissée parce qu'elle est même il vient de rythme africain, du bel canto italien, de de la façon de chanter les mélodies d'Europe de l'Est des Juifs, euh, de enfin le bandonéon est un instrument allemand, etc. etc. Mais euh, il a pris le temps d'élaborer toutes ses influences pour en faire un objet un style de, de, de musique vraiment à part euh, et euh, bon, je, je disais ça par rapport à cet album qu'on a fait avec Rodolfo qui était effectivement très innovateur parce que c'était la première fois qu'on mélangeait le tango et le rock et tout ça quand je l'écoute maintenant il me semble un peu brut dans, dans le sens que justement il a, ils n'ont pas pris le temps de vivre ensemble ces, ces musiques à la limite c'est quelque chose que j'ai pu développer beaucoup plus tard quoi
0: et comment ça se passait à ce moment-là Tu arrives avec euh, un bagage euh, rock et tu vas te mettre sur des, du tango kiffé ouais.
1: Rock et classique quand même. Non pas parce que je, je n'ai pas joué de la musique classique, euh, mais euh, mais quand même ça faisait vraiment partie de, de, de ma culture familiale, Enfin de... de euh, Comment ça s'est passé Écoute, là, c'était la rencontre d'un monsieur qui était déjà un musicien très reconnu. Je parle de Rodolfo qui devait avoir 33 ans et moi, je crois que j'avais 16. Mm. Donc, c'était un rapport très très paternalo-filial mm. où moi, je prenais énormément de choses et en même temps... Je je pense, je lui des perspectives aussi parce que, précisément, ma culture, non seulement du rock, mais même de la musique contemporaine était peut-être plus, plus vaste que la sienne, donc y il y a eu un échange qui était, qui était très riche et très, euh, très affectueux en même temps, parce qu'on a, on a eu une très belle relation, c'était un peu un, un maître, voilà. C'était quelque chose de cet ordre-là, je pense.
0: Oui, parce qu'après, le... enfin, sans préjuger de la suite, le... Tu vas tout le temps quasiment faire du tango, en fait. Dans tous tes disques, il y aura du tango tout le temps. Et ça, en fait, c'est par que sinon ça, ça aurait peut-être été magma, la suite.
1: On sait pas. Ouais. <rire> Mais c'est, 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 c'est exactement ce que tu dis. Parce que déjà, quand je suis parti des Buenos Aires, mon projet, c'était pas du tout de, d'aller en France. Moi, j'allais soit à New York, soit à Londres. Et, Probablement pour faire une musique beaucoup plus proche du, du je ne sais pas, l'époque c'était le, le jazz rock ou je, je ne sais quoi. Je, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas atterri en France. Peut-être que j'aurais fait totalement une autre musique, c'est vrai. Mais euh, la question du tango, elle se pose aussi quand je te disais que c'était conflictuel c'est parce qu'à un moment donné mais, mais j'anticipe peut-être tu, tu, vas, tu vas aller <rire> il n'y a continue, pas de continue. feuille de route précise mais euh, si tu veux l'arrivée la, la, en, en Europe pour moi signifie d'abord le fait de ne pas, de ne plus être connu du tout comme c'était le cas en Argentine c'est de pouvoir repartir à zéro même si j'avais 19 ans il fa... <rire> et, et de me poser la question de quelle était la musique que, que j'allais faire quoi. et le, le tango a surgi j'ai envie de dire malgré moi et presque, ça m'a presque dérangé. Et, mais je pense que ça a un rapport avec le fait de, d'émigrer, en fait. Si ouais. tu veux que, quand tu es dans, dans le pays où tu es né, tu te poses pas vraiment la question de savoir qui tu es en termes culturels. C'est, c'est quand tu es ailleurs et que tu perçois le regard de, 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 de cet ailleurs, que tu te dis, ah merde, c'est, il y a, je suis autre chose. Ouais. Voilà.
0: C'est de venir en France qui t'a fait de sentir euh, argentin, du
1: coup, enfin, de <rire> euh, me sentir argentin. Euh, non, je, 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 je le sentais, je me sentais déjà. Que mais de, 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 de me rendre compte que cette musique surgissait vraiment malgré moi. Mmh. malgré moi et que c'était elle qui surgissait que j'essayais de la tordre dans un autre sens mais qu'elle continuait à surgir attention j'ai jamais prétendu faire du tango traditionnel euh, ni, mais, mais disons c'est une musique où c'est vrai qu'il y a une empreinte de, du tango quoi. Mmh.
0: mais oui justement euh, moi euh, je connais assez peu le tango à la base et mmh. je vois vraiment la musique sur laquelle on danse et, euh, et tu te dis jamais que tu vas faire de la
1: musique pour danser le tango quand tu fais du tango toi non, parce que le tango, c'est, à, à partir de Piazzolla, en quelque sorte, il s'est intellectualisé. Euh, Jusque-là, les grandes orchestres de tango, les vraiment les grands, euh, qui sont un peu les équivalents, quand je te parle des gens comme Salgan, comme Poulier, c'est comme Troy, c'est un peu l'équivalent de Count Basie, de Duke Ellington, si tu veux, c'était des, des machines incroyables, ces orchestres. Et ils faisaient, en fait, leur concert, il y avait une partie chantée où les gens écoutaient, et une partie instrumentale où les gens dansaient sur des musiques extrêmement sophistiquées, super bien écoutées, écrit, super bien arrangé, super bien joué, mais les gens dansaient quoi. et Piazzolla il a un peu coupé avec ça en prétendant faire une musique qui ne se dansait pas il le disait d'ailleurs comme ça dans ses concerts qui était une musique qui s'écoutait avait... c'était le premier à avoir un complexe de, de musiciens populaires quoi. Il... il aurait souhaité être Gershwin et puis, euh... et puis euh... voilà en fait il était un musicien populaire et euh... donc à partir de là il y a eu... Euh... Il y, a eu le tango. il y a toujours eu le tango qui s'est dansé, et... mais il y a eu le tango qui s'est écouté. Et, et moi, bon, moi je, je suis musicien, c'est celui-là qui m'intéresse en fait. J'ai strictement rien contre la danse. D'ailleurs, je pense que toute musique peut être dansée. Et, et d'ailleurs, que la danse n'a pas besoin de musique pour exister. Mais, euh, mais euh, disons, ce n'est pas mon but premier. Ok. <rire>
0: Et alors, je voulais revenir euh, avant de, justement sur ta période, euh, ta jeunesse en Argentine, et, euh, et qu'est-ce que c'est d'être euh, un, un, un rocker de 16 ans, 16 ans, 17 ans dans une dictature coroniste, puisqu'on est en. en au début des années 70, où c'est une dictature militaire, donc, <rire> dictature extrêmement militaire. violente. Ouais. Et, euh, ouais. et qu'est-ce que c'est d'être, d'avoir 16 ans, de faire du rock euh, ouais. dans ces années-là, au milieu des années 70
1: euh. C'est être en permanence très, 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 très décalé. Euh, et euh, J ai, j ai, franchement, rétrospectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des tonnes de, de conneries qui, qui ont qui ont goûté la vie à plein de à, à plein de copains quoi. Et, et mais moi, je sais pas comment je suis passé au travers. Je pense que le fait de devenir célèbre entre guillemets, ça a aidé un peu. Mais euh, c'était vraiment très très chaud. C'est c'est difficile de décrire ce que c'est que vivre sous une dictature pour <rire> quelqu'un qui ne l'a pas vécu euh, c'est une façon de vivre où on a à la fois peur en permanence mais comme tu le disais ça coïncide avec mon adolescence aussi j'étais comme tout adolescent en disant à la recherche essentiellement de, de découvertes et de. je ne peux pas dire que j'ai été malheureux si ouais. tu veux. mais euh, c'est vrai que le problème s'est posé quand, quand j'ai joué avec ces groupes donc qui y avait une espèce de, de portée euh, euh, très importante et, euh, et que moi j'insistais pour dire qu'il fallait en quelque sorte qu'on prenne position ouais. heureusement qu'on l'a pas fait voilà. ouais. <rire> mais c'était une époque où par exemple on pouvait ne pas, on pouvait ne pas savoir on pouvait ne pas savoir ce qui était en train de se passer. Et quand tu savais, comme c'était mon cas depuis bien avant, hein, depuis, depuis que j'avais 12, 13 ans, euh, c'était vraiment très complexe. Ouais. <rire> Mais, encore une fois, c'est pas sous cette période-là que la production artistique a été la moins bonne ouais, ouais. <rire> chose totalement étonnante si tu veux où, où euh, on vivait en état de siège c'est-à-dire que tu pouvais pas, pas être à plus de trois dans la rue alors un concert c'était automatiquement quelque chose hors la loi et évidemment tu ne pouvais rien dire dans les paroles les trucs et malgré tout ça quand rétrospectivement c'est une période extrêmement riche en termes créatifs de dans tous les arts d'ailleurs en, en musique mais aussi peinture, enfin il y avait un mouvement culturel qui existe toujours à Buenos Aires qui est extrêmement fort
0: mmh. ok <rire> non, je voulais euh, appuyer ça parce que, bon, par rapport à la suite mais on, on arrive tout de suite parce que quand tu es quand tu arrives à, à Paris, donc je crois que tu, tu quittes Buenos Aires en 77 exact. et de 77 à 80 tu composes ton premier album ouais euh, qui s'appelle Resistiendo Tormenta. Alors ah oui. déjà je vais tout mal prononcer puisque je n'ai même pas fait espagnol deuxième langue <rire> tout le long. Et euh, donc je dis, il y a un lien avant, alors euh, bon, je remontais sur ce parce que j'ai pas une de questions, mais euh, j'ai rien que la liste des chansons, donc c'est, euh, si je traduis en français, c'est Compagnes de route, Suite de port, Résistant à la tourmente évidemment, ouais. Ville blessée et euh, Fuite et poursuite. Ouais. Et
1: euh, donc déjà c'est mais une fois qu'on était ici et que pour moi, une chose était claire, c'est qu'on était en sécurité. Je veux dire, mmh. a priori, personne allait venir nous, nous tuer ici. Euh, moi, j'ai senti que c'était une espèce de devoir euh, éthique, tout simplement, de, de 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 faire savoir, si tu veux, ce qui était en train de se passer en Argentine, qui était atroce, et, et de prendre position. Quoi. Donc, c est, c est, je, je veux dire, il n'y a rien de, de particulièrement courageux, comme comme je te disais. Il n'y avait pas, bon, il n'y avait plus de risque. Euh, des risques réels, et, euh, et en même temps, quand on fait de la musique instrumentale, c'est difficile de dire qu'il y a un message derrière ça, donc les titres des, des morceaux ont, ont joué ce rôle-là, quoi, et permettaient à l'époque, de, de quand on donnait un concert, de parler aux gens et d'expliquer pourquoi ce morceau s'appelait comme ça, etc. etc. Quoi.
0: Et euh, tu n'étais pas tenté de, c'est plus global, mais de, justement d'écrire de, du texte d'écrire des textes sur ces musiques alors que tu chantes, qu'un autre chante, <rire> c'était... Euh...
1: Ça m'a fait penser à... Quand on avait annoncé à Chaplin que ça y est, qu'enfin on pouvait mettre du son ouais. dans les films, et qu'il a répondu « Pourquoi faire ?» <rire> 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 euh, le, le, le texte... Écoute, euh, si, euh, euh, j'aime bien écrire, il m'arrive d'écrire, mais euh, je, je n'en éprouve pas le, le besoin. Mm. Et, et je me dis que quand... Voilà, quand, pour, quand, quand tu montres quelque chose aux autres, c'est parce qu'il est le fruit d'une sorte de nécessité. quoi
0: Parce que ce, ce, ce premier album fait très... Alors c'est quelque chose que je, je trouve dans la suite, mais celui-là encore plus extrêmement euh, BO de film. J'ai vraiment l'impression d'écouter un film quand il passe. Un film des années 60 avec des scènes de poursuite. Mais un, film,
1: un film tout le long. Là, tu triches un peu parce qu'en fait, la musique du film oui, de film, c'est emparé de tellement non, mais... toutes les musiques que finalement, si tu veux, euh... moi, moi, je me suis dit bah, justement. Oui, je mais là, c'est de... vraiment
0: de la, c'est pas de la musique. Enfin, je veux dire, c'est pas de la musique qu'il y a dans un film ou une chanson, c'est que c'est vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, il y a vraiment, on imagine des scènes quoi. Quand j'écoute un tango, j'imagine pas une scène de poursuite, par exemple. Ce que ah, je veux oui, dire, c'est qu'il y a oui, quand même oui. des, des images spécifiques ouais. à la musique ouais. de film. Et euh comment tu le tu le composes celui-là parce que il y a, vous êtes deux il y a un pianiste
1: mmh. euh Osando Calo, Osando Calo. Ouais. et euh,
0: c'est toi qui fait qui compose tout ouais. ou est -ce qu il,
1: parce qu'il n'est pas compositeur il n'est il pas compositeur il est, pas un compositeur. Il est, il est pianiste c'est un, un excellent pianiste lui de formation totalement classique d'ailleurs comme presque tous les musiciens avec qui j'ai joué euh, j'étais le seul inculte culte dans, dans l'histoire <rire> mais mais euh, oui c'est un peu c'est un peu ça a toujours été mon projet de, de faire ma musique Enfin, les, pour moi, l'activité d'instrumentiste, de, de, de compositeur, même de chef d'orchestre, tout ça, ça fait partie d'une même chose. C'est, Je suis musicien, voilà, je, je fais tout ça. Et, et, euh, et la composition est une partie vraiment extrêmement importante de, de mon activité. Et donc euh, voilà, là, il se trouve que... Euh, Disons, comme tout compositeur tu as besoin d'interprètes oui. et euh, ces interprètes sont pas forcément compositeurs euh, c'était le cas d'Osvaldo qui n'était pas compositeur mais qui était un, un interprète vraiment exquis quoi
0: et tu, euh, du coup, là, ce tu matin, tu composes le piano, non Pour son piano Non. Pas, en fait, j'arrive pas à comprendre, tant guitariste, comment tu composes du piano. En fait. C'est le, ah. le lien qui me manque. Ben,
1: je compose pour l'orchestre aussi. Et tu imagines bien que je ne Oui, mais pas là, je commence parce que là, c'est le
0: piano. Pour le moment, il n'y a que ça.
1: ben, mais... euh, voilà, j'ai bossé. Je <rire> sais pas comment te dire et puis, puis j'ai dû faire des conneries aussi mais les premières partitions il devait y avoir des choses qui n'étaient pas jouables donc on m'a expliqué et puis j'ai compris tu prends l'exemple du piano qui est un des instruments le plus facile. À écrire quand tu ne le joues pas, parce que il y a quelque chose de, disons, de, de, de géographique où tu peux très bien comprendre que je sais pas quelle est tendue d'une main ne peut pas être plus que ça et que donc mmh. etc que si as une main ext extrêmement tendue tu ne peux pas mettre les doigts dans certaines positions. Enfin tu imagines comment la personne peut plus ou moins se positionner par rapport à l'instrument. Euh, C'est infiniment plus compliqué pour moi de penser une harpe par exemple où tu as cette pédale qui change des cordes ou un trombone. Mmh. Qui qui a une façon de de, de produire le son complètement différente etc etc mais tout ça je, je l'ai étudié justement comme comme je te disais je l'ai étudié tout seul donc péniblement et en travaillant plus que les autres mais mais je l'ai vraiment travaillé très très sérieusement quoi
0: mmh. en fait c'est un travail de comment la, en jouant en composant la guitare tu te représentes comment quelqu'un quand en fait, tu le parles de composer
1: à la guitare c'est pas il, il arrive très souvent que, que je compose en jouant de la guitare mais en fait euh, la plupart du temps, je compose dans, 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 dans ma tête. J'ai pas besoin d'instruments, quoi. Euh, ah. Si tu veux, j'ai une idée et puis puis euh, puis je l'écris. Euh, ah c'est je, je je la joue pas obligatoirement au moment où, où je la compose c'est okay. c'est un peu comme si euh, si, si comme comme pas comme un poète qui peut écrire le, le poème dans sa tête et qui bon un, il y a un moment où il s'assoit il l'écrit et puis il, il il le fignole, etc etc il le il, il polie euh, tout ce qu'on veut mais euh, mais j'ai pas forcément besoin d'instruments et, euh, et il m'arrive aussi de, de composer avec un clavier alors que je joue, mais vraiment c'est pitoyable, quoi. Parce que j'ai juste besoin de certains repères et c'est mmh. tout. En fait, tu as, as, as l'image sonore dans la tête, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et tu t'enregistres pas avec un dictaphone quand tu... Euh... Ça peut arriver, mais le moyen mnémotechnique le plus simple pour moi, c'est qu'en fait, quand, quand j'ai une idée de, de, de quelque chose, en fait, je l'écris dans la tête et je vois la partition. Ah, OK. Et, la, la, la plupart du temps. Et puis, euh, il m'arrive, je, je à peu près dans chacune de mes vestes, il y a quand même un petit calpin avec des, du papier à musique où il m'arrive de noter des choses, etc. Quoi. OK. <rire> OK, très bien.
0: Et, euh, bon... Euh, ensuite, oui, alors justement, tu. Euh, on parle de, de, de voyage et le, le, ton album suivant s'appelle Sonata Domestica. Mmh. Sans, donc, <rire> qui veut dire de ce qu'il veut dire euh, Donc, tu es dans les, les années 80 à, à, à Paris. Mmh. Et il y a, je crois, j'ai trouvé. Euh, ça s'appelait le trottoir des Argentins, c'est ça en fait qui, qui existe à cette époque-là le trottoir des Buenos Aires Le trottoir de Buenos Aires de Buenos oui. Air, mmh. qui est à l'emplacement du labo rue des Lombards aujourd'hui qui est exact. un bar euh, pas, très,
1: <rire> ouais, <rire> non. pas très intéressant ouais. et c'est comment l'ambiance là-bas euh, mais, mais, mais déjà c'est marrant que, que tu parles de ça parce que euh, c'était pas seulement le trottoir de Buenos Aires, toute la rue il y avait trois ou quatre boîtes de jazz où il y avait de la musique avec des grands musiciens et, et si tu prenais un périmètre un tout petit peu plus grand de toute cette partie idéale il devait y avoir une petite dizaine d'endroits de, où il y avait de la musique tous les soirs avec souvent des très très, 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 très grands musiciens et tout ça, ça c'est quelque chose qui a été perdu et c'est c'est vraiment, vraiment dommage quoi. Il
0: ouais, y a toujours des boîtes de jazz, je crois. Enfin, il, y en, il en si reste quelques-unes. Deux, trois. Oh,
1: voilà. Avant, vraiment, ça pululait quoi. Il y en avait, il y en avait partout, et, et c'était génial en plus parce que c'était un quartier. Si tu tous les soirs quand tu étais en train de jouer, ben tu croisais des musiciens de la boîte en face, etc. Et il y avait plein de choses qui surgissaient comme ça. Et les trottoirs des Buenos Aires, en fait, a commencé. Au départ, on était. Moi, j'étais personnellement non grata parce que c'était trop bizarre ce que je faisais. C'était moderne et, euh, et ils voulaient faire du tango euh, traditionnel et euh, après ils se sont aperçus d'une part qu'il y avait à l'époque surtout il y avait très peu de gens qui faisaient vraiment du tango en France et qu'il fallait faire venir des gens des Buenos Aires donc ils l'ont fait et ils ont fait venir des gens vraiment importants des, des grands messieurs du, du tango et euh, mais voilà, après, économiquement, ça ne tenait pas trop, et quand et nous, on, en fait, on était plus connus que ces gens-là, ici, ouais. même si c'était des, des personnages mythiques du tango, donc ils ont fini par nous appeler, <rire> parce qu'on remplissait la salle, en gros, et par accepter cette ouverture à un tango, euh, disons, plus sauvage. Et quand tu dis vous, c'était... Euh... Non, je parle parce que c'était le groupe avec Osvaldo et Caldo, le pianiste dont on parlait, et ensuite avec Jean-Paul Séléa, le contrebassiste. Mais on a zappé un truc dans ta chronologie, qui est le fait que, en fait, je suis venu ici en jouant avec Piazzolla. Qui, uh -huh. qui, Piazzolla, c'est la personne la plus importante de celle qui a renouvelé le tango essentiellement dans les années 50 60 etc etc c'est le c'est le Miles Davis du du tango voilà et et lui c'est un personnage extrêmement important parce que c'est lui en fait qui qui le premier irrévérencieux par rapport au tango et c'est lui qui ouvre un peu un peu cette cette voie là quoi Et... Euh, et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, il est joué absolument partout, mais, mais à l'époque, quand, quand on est venu en 77, il était beaucoup, beaucoup moins connu. Et euh, pourquoi je t'ai parlé de tout ça Voilà, parce que justement, toute cette nouvelle tendance initiée par Piezola, euh, elle n'avait pas vraiment lieu pendant très longtemps au trottoir de Buenos Aires. Mmh.
0: Oh, C'était resté un tango des années 50, du coup, enfin un tango musette, c'est l'équivalent ah, oui, du belle musette. Oui, peut-être un violent, Oui,
1: parce que le tango, le tango traditionnel, c'est une musique extrêmement extrêmement sophistiquée. Mmh. Déjà, c'est une des rarissimes musiques populaires où tous les musiciens sont des lecteurs, et quand, quand je dis lecteur, ça implique toute une formation, tous les bandononistes ont joué les Préludes et Fugues de Bach, c'est pas le cas de la plupart des musiciens populaires, euh, et, euh, et puis euh, c'est une musique extrêmement travaillée, vraiment extrêmement travaillée, extrêmement sophistiquée, extrêmement subtile, elle n'a rien à voir avec le tango qu'on entend, d'ailleurs le tango qu'on entend. Qu qu entend ou qu'on entendait en, en France, il n'existe pas en Argentine en fait, c'est une autre musique quoi. C'est un peu
0: le Tex Mex de la musique C'est un peu ça, voilà, voilà c'est un
1: peu ça. Ça ça
0: soja sucré. Ouais. Si je continue la, la, la chronologie, il y a l'album suivant s'appelle Contra Viento Isma y Marías, et et Marea. Ouais. J'aurais dû m'entraîner à prononcer l'espagnol le, avant l'interview. Ouais. Donc avec là Jean-Paul Céléa. oui également et toujours euh, au piano euh Osvaldo Calo Osvaldo Calo euh, je vais parler de 97 euh, surtout où tu as sorti un album que tu as fait avec euh, avec le je crois l'orchestre de un orchestre normand alors il y a ouais. nom Ah oui, Sans cesse. <rire> sans cesse qui est très euh, Différents, bah déjà tous les titres sont en français, je crois que c'est la première fois. Ouais. Et, euh, et du coup, qui est un album qui est, pour le coup, c'est le seul vraiment. Enfin, pas vraiment, je veux dire, est, il est presque ouais. dans la chronologie, il s'inscrit un peu comme un écart, et à la fois je trouve que c'est ce qui donne l'impression de quelque chose d'ultra, ultra abouti, et, euh, ouais. et euh, est-ce que tu peux me dire
1: comment ça s'est fait C'était ce... vraiment une, une expérience à part, déjà c'est le seul de mes albums où je ne joue pas dedans.
0: Oui, voilà, il oui, n'y a, a pas de guitare. Ouais.
1: Et, mais ça, c'était une expérience vraiment très particulière qui, qui pour moi était très importante. En fait, l'idée, à la base, c'était euh, d'embaucher 50 chômeurs qui n'aient aucune expérience artistique préalable euh, de tous les âges, de toutes les extractions, euh, je veux dire, il y avait la bibliothécaire de 50 ans qui ne trouvait plus de boulot parce qu'elle était trop vieille, et le dealer de site du quartier, ça s'est passé au, au Mans. Euh, la seule chose qu'ils avaient en commun, euh, évidemment, hommes, femmes de tous âges, entre, euh, je veux dire, 18 et probablement 50 ans... Euh, donc la, la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était le fait d'être d'être au chômage, voilà. Et l'idée, c'était de de faire un travail, un très long travail de neuf mois où ils ont eu des, des tas de formations, d'ateliers, euh, que ce soit de danse, de chant, d'écriture, de, de, et, et j'en oublie. Vraiment, ils ont été immergés dans une espèce de, de, de processus euh, créatif. Et parallèlement, nous, quand je dis nous, c'est essentiellement Didier Silol qui est chorégraphe et moi, nous construisions cette, cette œuvre qui a fini par être sans cesse. Et euh, je, je passe direct à la fin. L'idée, c'est, ça a été qu'au bout de ces neuf mois avec ces gens, que, donc, donc, je, je répète, qui n'avaient aucune expérience artistique et aucune qualité musicale particulière, on a fini. On a moi j'ai adjoint un orchestre, euh, l'orchestre justement de basse Normandie, avec une trentaine de musiciens classiques, donc, euh, plus un, un groupe de euh, rock. Je sais pas comment l'appeler. de, 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 de jazz rock, batterie, basse, euh, euh, différents sampleurs, euh, clavier, etc. etc. Et, et nos 50 euh, protagonistes, quoi, qui ont joué des percussions, qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont dit des textes. Et l'idée, c'était qu'on ne sache pas qui, est, qui était professionnel et qui ne l'était pas. Parce que finalement, il y avait 100 personnes sur scène, 50 étaient des professionnels, 50 ne l'étaient pas. Et, euh, et c'était euh, une expérience extrêmement marquante. Parce que au départ, c'est un projet politique, c'est-à-dire il fallait occuper tous ces tous ces gens-là. Donc, euh, et je me souviens qu'à la, la réunion <rire> d'inauguration et les, les élus nous ont dit bon combien de gens vont trouver du boulot après cette expérience ouais, comme un stage de réinsertion c'est ça, <rire> ça voilà et puis moi je leur répondais mais ça ça dépend de, ça dépend de vous les gars <rire> c'est pas moi pour l'emploi. Et, et je me souviens d'avoir rencontré les responsables culturels à très drôle, qui est arrivé, qui m'a serré la main, qui m'a dit, voilà, je m'appelle intel je suis le responsable culturel, je ne sais pas ce que je fais ici, et j'ai je, je dit, vous inquiétez pas, moi je sais. Et en fait, je ne savais absolument pas, parce que c'était une aventure d'une intensité absolument incroyable, de cohabitation avec les, les, les personnes les plus diverses et variées, et, et les résultats étaient vraiment incroyables. Et la réalité est que sur les 50 personnes, je crois qu'il y a... 45 qui ont trouvé du boulot pratiquement immédiatement après.
0: <rire> Parce que le disque est une captation en concert. Ouais,
1: essentiellement, oui. Avec quelque chose retouché par moment en studio, mais l'essentiel, c'est un live. Ouais.
0: Et comment ça se passe la, la, la composition Du coup, tu le fais C'est dans des ateliers avec ces 50 personnes ou c'est. Euh...
1: Euh, non. Euh, là, j'ai écrit, comme il m'arrive de, de faire pour beaucoup de commandes, j'ai écrit vraiment sur mesure. C'est-à-dire, je connaissais exactement chaque personne je savais comment elle chantait je savais comment elle jouait des percussions je savais comment elle pouvait bouger et ce que j'ai fini par écrire euh, moi et que je leur apportais ensuite euh, était vraiment écrit euh, c'était personnalisé quoi. c'était sur la partition j'avais pas écrit voix de soprane j'avais écrit euh, Marie-Christine voilà mmh. et, et euh, donc euh, a priori c'était fait pour Aller un peu au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Et ils l'ont fait. <rire> ils l'ont fait. Voilà.
0: <rire> Et c'était la première fois que tu faisais, euh, que tu travaillais pour un orchestre
1: Non. Non, non, non. Non, non, non. J'ai commencé enfin, très tôt à travailler, euh, à, à écrire pour, euh, de la musique pour, pour orchestre. Je, je sais pas, je devais pas avoir. 30 ans, je pense, la première fois, parce qu'il faut quand même avoir quelques cheveux blancs avant qu'on t'accepte. <rire> ouais, 30 ans, n'a pas forcément. Ouais,
0: ouais non. <rire> voilà. <Les> cheveux
1: blancs. <rire> Mais non, non, non ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et que j'ai toujours adoré faire et que je continue à adorer faire. C'est vraiment le grand pied. Ok.
0: Et dedans, ce qu'il y a des là par contre, il y a. Euh... Je dis que c'était un projet différent, donc il y a, il y a pas toi qui fais de la guitare, il y a, je pas assez peu, assez, j'ai décelé assez peu de traces de tango, et il y a des voix par dessus, et il y a des voix qui lisent des textes. Alors ça m'a fait. En fait, quand j'ai l'ai écouté, je me suis dit on dirait un truc de Pierre Henry en fait quand. Il y a, tu sais, en plus, il avait fait des adaptations de des évangiles. Euh, ah,
1: parce qu'il y a une partie oui, 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 avec avec, avec
0: il ouais. Cette ambiance qui est parfois un peu brutiste. <rire> et j'ai. Je... Ouais, j'ai repéré des moments de la, alors de l'Ancien Testament pour le coup euh, mmh. que j'ai pu noter
1: <rire> de, des ecclésiastes. C'est oui. des, des, des textes que toi t'as voulu rajouter ou c'est des euh, La plupart des textes dans dans le spectacle en fait étaient issus des ateliers d'écriture de, voilà. des, euh, des 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 gens avec qui on travaillait et il y avait quelques ajouts euh, tous ne sont pas dans 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 le disque. Euh, L'idée de l'ecclésiaste, je ne sais. pas, pas de la surgie, Je ne sais pas si c'est si c'est c'est venu de, de l'un d'eux ou je, je me suis plus. Il y avait aussi un compte rendu d'une opération du genou. Il y avait, <rire> il y avait des tas de des, des tas de choses qui surgissaient comme ça. Euh y compris des textes extrêmement bêtes qu'on a qu'on a mis en musique euh, voilà on il y, y a eu c'était c'était assez et ce qui était curieux avec ces spectacles c'est que il y avait pas d'histoire en réalité il y avait pas d'histoire et c'était quelque chose qui commençait dans une espèce de confusion et de et de d'enfermement sur soi de chaque personnage et qui après on ne sait pas comment devenait une espèce de dérive de continent où des masses des gens s'entrecroisaient et je me souviens qu'à la sortie du spectacle, il y a un, une des personnes qui, qui avait assisté au spectacle qui est venue me voir super énervée, en disant qu'on comprenait strictement rien à ces spectacles. Et que, euh, voilà, qu'au début, il y a une espèce de conflit. Et, me... et il se met à raconter exactement l'histoire qu'on avait vécue pendant neuf mois, mais exactement chaque, paie, chaque étape de, de, de ce qui s'est passé, le premier moment, la méfiance, les pétages de plomb, le truc, les. Trucs, les... Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, on avait fait un spectacle qui racontait ça, un spectacle sans histoire qui racontait précisément le processus qu'on avait vécu, mais très précisément. Et, et ce mec super énervé qui me m'accusait d'être incompréhensible, je lui Mais vous savez quoi, vous avez absolument tout compris. C'était le meilleur public, en vous fait. Me, vous me l'avez fait comprendre. Et il est sorti avec une énorme banane.
0: <rire> voilà. Mais euh, tu, j'y pense en en parlant, mais enfin c'est avec beaucoup de personnages qui sont euh, enfermés ensemble et qui font de, un concept qui se définit au fur et à mesure. C'est euh, le pitch de Sgt. Pepper's le a Rock Band*. En fait, <rire> littéralement, c'est ce que raconte aussi ce disco là quoi, avec ouais, lequel tu
1: avais c commencé. Ouais, euh... c'est possible. De toute façon, euh, oui, toute la culture rock elle est Disons, très, très empreinte de. de... On fait, par exemple, on faisait des groupes, tu vois. On faisait pas des, des, des trucs de, de solistes. C'était presque mal vu. C'était de mauvais goût, un hein, soliste. On faisait des groupes. Et même s'il y en avait qu'un qui écrivait, on signait le groupe, tu vois, des, des choses comme ça. Donc peut-être que oui, qu'il y a une espèce de nostalgie de, du projet collectif, quoi. <rire> Jusqu'à plus se blairer comme les Beatles <rire> à la fin. <rire> Non, là, là, là où, là où c'est à quoi tu me fais penser, c'est que euh, tu sais Gainsbourg s'est sorti comme il y avait des morceaux tellement différents, il y a eu des critiques comme quoi c'était un truc disparate, que ça mélangeait tous les styles de musique, etc. Ouais. etc. Et euh, presque mot à mot, c'est les mêmes euh, critiques qu'on a fait à la flûte enchantée de Mozart. Mmh. Et alors que, avec le, le temps qui a passé, nous on écoute la flûte enchantée, c'est une espèce d'ensemble extrêmement cohérent où on perçoit pas la quantité de mélange de, de musique qu'il y a. Avec Sarah Pepper, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, l'édition anglaise, il y avait pas de dans, dans le vinyle, il y avait pas d'espace de, entre les morceaux. C'était tout. Mmh. Et, euh, et et avec, enfin, toute proportion gardée, avec sans cesse, il y avait un peu ça aussi. Si tu veux que tout était permis, c'est-à-dire que mes, mes références étaient Schönberg, Stockhausen et en même temps Zappa et en même temps euh, je ne sais pas quelle musique tribale et que mais que ça c'est une des choses, c'est de la chose qui qui m'a toujours intéressé dans le rock en fait, c'est cette espèce d'ouverture d'esprit où tu peux piocher à peu près dans tout à condition que tu saches pourquoi tu le fais. Voilà. Ouais. Voilà, C'est juste une réflexion par rapport à ces, ces œuvres très hétéroclites qui, en fait, ont une cohérence qu'on qu pige après coup, y compris moi-même. Hein. Voilà. Et,
0: euh... et ensuite, tu reviens à la guitare. Ouais. <rire> ensuite, tu fais deux albums donc le 5, qui est le cinquième, et, euh, et le dernier, il y a quelques années, Itaka, en 2014, je crois, euh, qui s'appelle donc Itak. <rire> c'est marrant parce qu'en fait, dès que c'est en espagnol, on a l'impression que c'est la, la même histoire. Je ne sais pas comment dire, mais que les, euh, les seuls titres, si on prend les six albums, euh, tous parlent de voyage et de trouver quelque part,
1: mm.
0: sauf sans cesse, et alors, peut-être que c'est Cinco, peut-être que c'est cinq, mais en tout cas, c'est écrit en chiffres, et que tous ceux qui sont écrits en lettres en espagnol parlent euh, de Ithaca, et... Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu peux me dire ce que tu as essayé de faire avec euh avec Kitaka qui bon moi je trouve reprend enfin euh, c'est un peu cliché de dire ça sur les albums mais mm. il y a un côté synthèse du de de ce qui s'est fait avant mm. que je trouve qui est en recondensé pour en faire euh, quelque chose de nouveau. Mm. Est-ce que c'est comme ça que tu as travaillé le projet ou euh...
1: Non euh, d'abord je euh... comment comment dire euh, moi, je suis musicien. Ce que je veux dire par là, c'est que mon projet, il est musical. Mmh. Tout ce qui, tout ce qui vient après. Euh D'ailleurs, souvent les titres mmh. euh, vient je dirais, presque de surcroît ou des choses comme ça. Et, et essentiellement, Quentin, moi, moi je, je, je comprends pas très bien ce que je fais, et ça m'intéresse pas particulièrement de comprendre ce que je fais. Euh, après, si tu veux, avec les reculs, je, je crois comprendre certaines choses, etc., etc. Mais d'abord, ça m'apporte rien parce que, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique. et... <rire> je veux dire le musicien est quelqu'un de basiquement assez abruti si tu veux et je fais partie de cette espèce là les, euh, après bon c'est vrai que c'est vrai que c'est pas innocent non plus les, les titres etc., etc tu parles des deux albums qui sont qui sont apparentés parce que c'est un retour à la guitare d'une part et c'est et c'est un retour au tango aussi très, très clairement et là les défis cette formule le, le quintet en fait c'est une formule qui a été utilisée par deux deux très grands, très grands tangueros donc Salgan et Piazzola et moi je ne souhaitais pas particulièrement cette formation particulièrement parce que le bandoneon donc l'instrument typique de, du tango je n'en ai pas forcément besoin euh, Borges il, il disait que c'est étonnant que dans tout le Coran on ne parle pas une seule fois d'un chameau c'est parce que ça faisait tellement partie du quotidien qu'il n'y avait pas besoin d'en parler quoi. et pour moi le bandonien joue un peu ce rôle-là dans le tango je n'en ai pas besoin et... mais je me suis dit puisque c'est ça un peu la contrainte, eh bien profitons de de ce de cette forme, de cette formation tellement commune pour aller plus loin, pour se barrer plus loin dans, dans le tango et c'est ça un peu le, le projet euh, musical. Euh, Itaka, c'est autre chose. Itaka, c'est effectivement une démarche plus 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 effectivement en rapport avec avec mon histoire où je pense que quelque part je je fais la paix avec cette espèce de de, de coupure énorme entre l'Argentine et euh, et la France euh, si tu veux qui 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 qui, qui, qui m'a toujours marqué un truc extrêmement précis une espèce de frontière extrêmement précise dans ma vie un avant et un après et, euh, pour me dire que ok il y en a avant et un après mais tout ça c'est ma vie c'est une seule vie et c'est pas deux vies c'est pas deux personnes différentes etc etc donc il y a il y a quelque chose je trouve de, de plus apaisé et c'est probablement on peut, on, peut, on peut pas savoir mais c'est probablement le, mon dernier album de tango quoi je, je sais pas si j'en ferai d'autres voilà je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire euh, à ce sujet voilà
0: okay. Et du coup, oui, après, as... parce que j'ai pas parlé de ça, mais en parallèle, depuis, euh, depuis 15 ans, tu as une grosse activité de, de euh, compositeur de bande-son.
1: Ouais. Film. Ouais.
0: Moi, bah, j'en ai repéré une 15-20 en 15 ans, donc ça commence à faire euh, ouais. une activité principale. Non. <rire> mais alors, surtout pour la télé, c'est des, ouais. des teams, parce que j'en avais vu aucun. Ouais, t'as bien fait. Des... <rire> Moi non plus. <rire> ben, comment c'est, voilà. <rire> Toi non plus. Bon. Comment tu euh, co comment c'est, la... comment ça se passe les, les compositions de films On te dit, j'ai euh, envie de telle ambiance, il y a un tel dedans, et on. Un...
1: Écoute, là, comme, comme 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 tu l'as très bien dit, c'est des films, c'est des téléfilms, oui. et ils sont rarement bien. Et pour moi, c'est une activité vraiment alimentaire, quoi. C'est voilà, je... ça ça me très facile de le faire, et voilà. C'est c'est juste ça. Et attention, j'adorerais faire de la musique de films, de vrais films et de, avec une vraie vraie démarche. Euh, pour l'instant, quand tu fais de la musique de téléfilm, tu apprends tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, en gros, et tu fais ça. <rire>
0: <rire> Mais comment ça se Genre, quand un euh, euh... Je sais pas si c'est le réalisateur ou la production qui vient de ouais. voir et disent euh, il faut euh, il faut un truc de deux minutes où il y a telle ambiance et euh, il court de là à là en 15 seconde donc c'est temps à la croche
1: et c'est. Bah euh... ben oui, a priori tu vois le film, en tout cas tu vois les scènes sur lesquelles tu fais la musique parce que souvent c'est très calé à l'image, c'est très très précis et euh, et voilà mais c'est pas que. Que, que je ne veux pas en parler mais c'est vraiment pas intéressant parce que si tu veux tout ce qui est fait pour la télévision est tellement préformaté mmh. que que ça n'a aucun intérêt en gros
0: c'est pas du tout un truc qui te nourrit toi dans ce que tu fais hein, non. Dans euh,
1: truc, hein. ça me nourrit souvent quand ils refusent de thèmes, euh, je me rends compte que je les réutilise après moi pour mes albums parce qu'en fait ils étaient bien <rire> C'est un signal que ça valait peut-être le coup, du coup de le faire. Voilà. Et je suis ravi quand quand il refuse de thèmes du coup parce qu'il me dit ah c'est c'est peut-être une... non mais 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 si tu veux il y a il y a eu une situation qui pour moi résume tout avec un réalisateur que je nommerai pas fort sympathique quelqu'un que que, que j'aime beaucoup et qui est très conscient quand il fait des films pour la télévision qu'il est plein de contraintes et que c'est pas là qu'il va faire son Fellini quoi. Et euh, et je me souviens que un jour il est venu me voir il y avait une scène il me dit écoute cette scène est ultra ravi raté, j'ai mal dirigé les comédiens, les voix sont pas bien, fais-moi une musique qui sauve la scène. quoi. Et, et moi, quand on me parle comme ça, c'est avec plaisir, parce que j'aime bien ce, ce côté artisanal de mon, mmh. mon travail, j'adore ça, j'adore bien faire mmh. les choses, tu vas même bien faire un exercice de style, tu vois, des choses comme ça. Et je lui ai pondu une musique, <rire> disons, en tout cas, la, la, la plus belle que je pouvais faire. Et tu sais ce qui se passe, c'est que tu vois encore plus à quel point la scène est ratée. Tu vois, qu la, justement que la musique quand la musique n'est pas ratée ouais. c'est comme si ça mettait l'accent et ça c'est typique si tu veux c'est genre euh, la scène de poursuite euh, ratée donc mets une musique qui aille super vite comme ça ça accélère la scène non tu la ralentis si tu mets une musique qui, qui va plus vite que, que l'image ouais. tu ralentis l'image c'est pire tu vas euh, enfin ouais. et c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire par rapport à l'image et qui est un travail qui, en soi, me, me fascine. J'adore. Vraiment, j'ai... Ce qui m'enrichit, vraiment, c'est de travailler avec d'autres disciplines. Quand je travaille avec des chorégraphes qui pensent autrement, qui pensent en d'autres termes que, que les musiciens, euh, quand je travaille avec justement avec des gens de l'image, mais, mais disons avec une, une, une ambition artistique, c'est génial ce qu'on peut faire. Il y a, là, il y a mondes à explorer des, des, des choses magnifiques quoi.
0: et à l'inverse tu jamais mis en, en image tes, euh, tes musiques enfin, j'ai trouvé que des captations par exemple j'ai que, ouais. que des captations en, ouais. en, en direct de concerts ouais. et jamais de euh, des vidéos d'illustration ou de, de clips quoi en fait dessus
1: non mais tu sais j'appartiens je, je, à une génération où quand il y avait quelqu'un qui achetait un album de je sais pas quel groupe, on allait tous, toute la bande, on allait chez lui et on écoutait l'album. On faisait ça. C'est de l'activité. C'était qu'on se retrouvait, je te parle, on devait avoir je sais pas, 13, 14, 15 ans, on se retrouvait chez quelqu'un pour écouter un album. Mais on faisait ça, on écoutait la musique, et pour moi, il euh, y a quelque chose euh, qui, qui reste, euh, comme si tu veux, la musique, pour moi, elle est, elle est suffisante, j'ai pas besoin de d'autre chose, je ne suis absolument pas contre qu'on mette des images sur, sur ma musique, ou qu'on utilise pour des images, mais je n'en ai pas besoin, voilà. Mmh. Je trouve presque que ça distrait. On a fait quelques concerts avec des, des mises en espace, notamment le, les, les concerts au théâtre de la ville où il y avait les moyens de mettre, de faire des projections, etc. Et je trouve que ça, ça me distrait. Et je trouve que c'est vachement bien de voir un mec qui joue son instrument, qui lutte contre son instrument, qui transpire sur son instrument ou qui prend son pied. Et, et je trouve que c'est suffisamment spectaculaire. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs cette euh, série au tête de la ville qui un hein, ce que ça a été filmé. C'était c'est une série de concerts donc qui avait ouais, cette... en fait c'était
1: un, un triptyque issu un peu du disque Itaka justement euh, où le le disons le spectacle s'appelait le Tango du Lys et euh, et qui parle de tout ça, en fait, de, de tout ça. j'étais tombé sur un texte de psychanalyste argentin qui parlait du complexe du 10, qui serait quelque chose. De, alors, la plupart des, des, immigrés à Buenos Aires étaient européens et de différentes origines italiennes, espagnoles, juifs, d'Europe centrale, etc., etc. Et tous avaient en commun le fait d'être partis de chez eux parce qu'ils étaient mal que ce soit la guerre, la famine les persécutions politiques etc, etc. et donc il y avait euh, c est, c est, ce groupe des psychanalystes disait qu'il y avait une espèce de mouvement de la part de, non pas de la génération suivante mais de la troisième génération qui est la mienne euh, c'est mes grands-parents qui ont immigré en Argentine, de retourner en Europe pour euh, pour résoudre cette histoire pour, pour euh, je sais pas comment dire pour faire la paix avec cette histoire et donc euh, donc il y avait comme, comme quelque chose de prédestiné dans le fait que venant d'une famille européenne je finisse par revenir en Europe quoi. voilà c'était un peu autour de autour de tout ça et de se questionner du coup qu'est-ce que qu'est-ce qui est, -ce qu est -ce chez moi finalement parce que j'ai vécu que 19 ans en Argentine mais c'est les premières 19 ans, ils sont marquants un point euh, absolu si tu veux, finalement j'ai passé beaucoup plus de temps 40 ans en France et, et il y a un moment où tu t'es dit bon mais c'est où chez moi, imaginons que là on me dit voilà, les conditions sont réunies pour que tu choisisses un endroit et euh, voilà c'est ce questionnement là c'est celui de, du, du spectacle du Théâtre de la Ville où ça finissait, je finissais par me dire qu'en fait chez moi c'est précisément être là, sur la scène du Théâtre de la Ville avec mes copains qui sont des musiciens incroyables à faire de la musique, mais voilà, ça c'est maison pour moi, et mmh. ça, ça peut se passer ici, ça peut se passer en Bolivie ça peut se passer à, tu vois, au Japon à partir du moment où je suis sur une scène avec mes amis <rire> je suis chez moi
0: avec Itac en fait c'est la scène pour toi mmh. S -E -N -E, du coup ça Paris ça a deux
1: sens comme vous mais... finalement, euh, finalement, quelque part quelque part, oui voilà. En <rire> tout cas, c'est mon, c'est mon Ithac de, de substitution.
0: <rire> Mais c'est quelque chose qui était venu au moment justement de euh, du tango d'Ulysse où on euh, quand t'as sorti Itac et ça, tu faisait dit Ithac, de tout tu... ça.
1: ça faisait partie de tout, de tout ça. En fait, c'était basé, basé aussi sur un poème de Cavafis ou euh, ou qui commence par par dire quand tu partiras pour, pour Ithac, souhaite que le voyage soit long parce qu'en fait c'est ce voyage qui est intéressant. Voilà. C'est plus à la limite plus que le, le retour, euh, tu vois, parce qu'Ulysse il rentre en Itaque, euh, c'est plus l'Itaque qu'il a quitté, et euh, lui-même il n'est pas le même qui a quitté Itaque, euh, voilà.
0: Puis on parle plus de lui après, il n'y a pas de, il a jamais l'histoire d'Ulysse à je j'ai jamais lu quoi. Enfin, il y a si, des chants si, grecs. A, a son... une fois qu'il est rentré, qu'il a, si, qu a si. tué tout le monde, oui. et la suite. Euh, ah, la suite, non. Une fois qu'il a prouvé que c'était bien lui, c'est fini, on n'entend plus parler. Ouais. Une fois qu'il a. Ouais. <rire> ouais. On ne sait pas ce qu'il fait avec Pédélope après, ouais. ça ne continue pas. <rire> une question que j'ai bien posée, euh, parce que je trouve que c'est important dans l'art. Euh, tu vis de quoi, du coup euh, Financièrement, du coup Qu'est-ce qui. Dans
1: de ça, de ce que je fais.
0: De la composition, c'est plus... Euh... Euh, ça dépend des périodes
1: oui essentiellement de la composition oui mais mais je te dis ça dépend des périodes là là, on est sur un nouveau projet avec Sébastien Surel et Vincent Segal et si tout va bien là, on a enregistré un album là en novembre et si tout va bien d'ici un an je vivrai plus des concerts que de la composition pendant une certaine période après je, je reviendrai mais, mais essentiellement oui c'est entre, entre les concerts et la composition que, que je gagne ma vie voilà D'accord, <rire> je trouve que c'est toujours
0: intéressant d'en parler Oui, t'as raison <rire> voilà. Oui, et alors puisqu'on a fini sur les tech Je voulais revenir, alors je l'ai retrouvé Sur le l'extrait des, des ecclésiastes qui est lu mmh. Et c'est, alors traduction Louis II On ne se souvient pas de ce qui est ancien Et ce qui arrivera dans la suite Ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui viendront plus tard
1: c'est dans ces textes C'est dit dans, dans le texte C'est
0: dit dans sans cesse, ouais. Et euh, je, sais.
1: je sais pas ce que t'en penses, tu penses que tu... Parce que c'est On... des quantiques tes quantiques, non c est, c est, Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose. Je sais, alors je, je suis
0: assez mauvais en Ancien Testament, mais euh, alors je sais pas de, de, de où extrait exactement ce, ce livre. Et tu penses qu'on se souviendra de toi, du coup C'est quelque chose qui te... Qui t'angoisse de toi,
1: de non Non, mais tu sais, avec cette histoire de, de tango, on s'est retrouvé, je dis on, parce que je pas seul, il y avait aussi Gustavo Beitelman essentiellement. Voilà, on était tous les deux euh, dans une drôle de situation à faire pendant très longtemps. Je te parle pendant toute la période de la dictature qui a duré jusqu'en 83, à faire une musique extraordinairement liée à la culture argentine sans pouvoir retourner dans ces pays sans avoir aucun contact c'est à dire les gens ne, ne savaient absolument pas ce qu'on qu était en train de faire ici et on était en train en fait de, de modestement de changer un peu l'histoire du tango sauf que personne ne savait tu vois ce que je veux dire ouais. et en fait ce n'est que maintenant je te parle maintenant depuis, depuis une petite dizaine d'années qu'il y a d'autres gens qui Font à peu près ce qu'on faisait, nous, en, tu vois, en fin, fin des années, des années 70. Donc, c'est une, une drôle d'histoire. Souvent, j'ai dit que c'était comme, comme si tu étais en train d'envoyer des lettres en permanence à une personne et que tu sais que la personne ne les reçoit pas. <rire> Donc. Tu recevras encore moins de, moins de réponses, quoi. Euh, je sais plus pourquoi je te disais tout ça.
0: On parlait de, du souvenir justement d'exister dans le passé. Ah oui, de, oui du oui, souvenir de l'ancien. Et de, de, laisser, et de, et sans... de, de savoir qu'on va disparaître.
1: <rire> Écoute, pour tout, et là, on revient un peu à, à la question du début euh, quant, à, quant à la légitimité qu'on qu peut sentir au pas. Je peux te dire que je suis dans les livres de l'histoire du tango, tu vois, mmh. et que là, je, je me sens comme le mec des missions impossibles quand il y a le masque qui commence à se décoller. Tu sais, <rire> je me dis, quand est-ce qu'ils vont s'apercevoir que c'est une imposture <rire> Tu reviens en Argentine, du coup Ça m'arrive,
0: oui. Tu que, joues en Argentine Oui, que pour jouer. Que
1: pour jouer, ouais.
0: d'accord. T'as de la famille encore ou euh...
1: Non, pratiquement pas, non. J'ai des amis. Euh... Non, le truc, c'est d'aller jouer là-bas, voilà. OK.
0: <rire> je voulais euh, finir avec une, une petite séquence qui est euh, le portrait robot. Mm. Et, euh, et donc, je commence si c'était un film
1: waouh ça c'est le genre de, de truc ouais. le premier qui est venu je te le dis c'est Citizen Kane <rire> Donc, ne me demande pas pourquoi et je vois un plan très précis voilà c'est tout <rire>
0: <rire> bah, ça va bien avec euh, l'extrait le, d'Ecclesiastes hein, Citizen Kane pour le coup <rire> c'était une ville euh... ouais Buenos Aires Buenos Aires quand hmm. même <rire> Et c'était un moyen de transport
1: euh, Un minibus. Un minibus ah Oui.
0: Un minibus. Alors c'est pas du tout du coup euh, par rapport au voyage en bateau je me demandais si ça allait être un bateau ah ça
1: peut, oui ça, ça pourrait ça être sera un, un truc où non. je peux amener plein de copains voilà. voilà. <rire>
0: non mais le minibus on va la tourner tout de suite ça <rire> c'est clair et enfin c'était une chanson des Beatles ah.
1: wow wow ça c'est vraiment complexe ce que tu me demandes Très complexe. Allez, concentrons-nous. Euh, quelle chanson hum. euh, Revolution number no. 9.
0: <rire> Revolution. D'accord. Bah, très euh, sans cesse pour le coup. <rire> ah oui, il y a un sujet que j'ai pas évoqué et je nous rends. Est-ce que tu peux euh... Et alors que c'est complètement le sujet du podcast, nous parler de ta guitare qui a été faite par Gérard De firme donc,
1: ouais. qui est un luthier. Ouais, Gérard, c'est... En fait, c'est une, une histoire marrante parce que euh, Gérard, je l'ai connu, euh, il était contrebassiste de l'Orchestre de Paris. Et donc, je l'ai connu, en fait, en le dirigeant, dans des séances d'enregistrement et c'était très drôle parce que lui, c'était le seul qui venait écouter à l'époque. Maintenant, les orchestres ont beaucoup changé. Et... Euh, et il me disait « Tu sais, je fais des guitares et tout ça » et moi je le prenais un peu de haut en me disant « Ouais, bon, chacun son métier. » C'était un grand contrebassiste, euh, on en parlera un autre jour. Et un jour il m'appelait et il m'a dit qu'il arrêtait la musique, qu'il arrêtait l'Orchestre de Paris, qu'il arrêtait la contrebasse et qu'il s'est dédié exclusivement à la lutterie une nutri très particulière qui est la fabrication des hard c'est un type de guitare qui dont dont la construction est issue de de du quatuor à cordes des violons des violoncelles euh, contrairement à d'autres guitares électriques qui sont beaucoup plus euh, comment comment dire beaucoup plus simples en quelque sorte dans, dans sa dans leur construction et euh, là là je, là je me suis intéressé à lui et en fait il je me suis aperçu qu'il fabriquait des guitares absolument incroyables incroyable, et il m'a fait une première guitare, on est devenu vraiment amis, et puis depuis, on a un rapport extrêmement créatif, où euh, toutes les, je sais pas, deux, deux trois ans, il, il me fait une guitare, parce que l'un ou l'autre a une idée euh, de quelque chose qui n'a pas encore été faite, et on fait des espèces de prototypes, et euh, voilà, et c'est euh, quelqu'un d'une part qui m'est extrêmement cher, et surtout qui fabrique des instruments comme il n'en existe pas voilà il y a, a d'autres guitares mythiques tu sais des grandes marques les Gibson les Fender les Guild les Gretsch etc donc j'ai rêvé quand j'étais adolescent et tu t'aperçois qu'une guitare faite à la main par un luthier ben c'est autre chose c'est c'est un autre monde quoi c'est un autre monde c'est c'est une autre richesse et c'est une quantité de de possibilités d'expression beaucoup plus importante quoi voilà et ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'instrument est bon, plus il est difficile à jouer. Contrairement à tout ce que tout le monde pense, si tu veux, qu'ils disent, ah, ben, il y a un stradivarius, donc évidemment, ben, un strad, quand tu ne sais pas le jouer, ça sonne pire qu'un violon chinois à, à 200 balles. Voilà. <rire> plus l'instrument est riche et en possibilités, plus il est indomptable. Ouais.
0: Et puis tu dois avoir un truc de te dire que euh, t'es pas au niveau. Enfin, j'imagine que si tu joues sur un Stradivarius du violon, tu dois te sentir. On parlait de, de complexe de l'imposteur, mais yes. <rire> si tu commences sur une guitare légendaire, tu dois te sentir un peu. <rire>
1: Non, non, oui. c'est juste constaté que euh, toutes, toutes ces guitares sont... La plupart des guitares mythiques sont, sont faites de façon industrielle, si tu veux. Et c'est étonnant qu'ils arrivent à faire des choses d'aussi bonne qualité, mais qu'après, quand tu as quelqu'un qui a travaillé à la gouge, euh, la table de ton l'instrument, ben, ça sonne autrement, quoi. Voilà. C'est il y a quelque chose de différent qui se passe. Quoi. Et
0: d'ailleurs, tu es devenu l'ambassadeur de sa marque parce que j'ai vu que sur son site, euh, tu as en vidéo... <rire> non mais ça,
1: Attends, il me fait des <rire> guitares à l'œil. Je ne pourrais, je, pourrais absolument pas acheter les, les guitares qu'il me fait. C'est hors de mon, de mon budget. La moindre des choses, c'est de raconter aux gens qu'elles sont bien, ces guitares. Tu vois Et de fait, on s'en sort, il y a une espèce d'équilibre comme ça. À chaque fois qu'il me fait une guitare, après, il reçoit des commandes, des gens qui lui disent « Je veux exactement la même que machin, etc. etc. » Et chose qui est qui est assez absurde parce qu'en fait tu as ton son quoi presque indépendamment de l'instrument quoi. Les gens qui pensent qu'ils vont sonner comme toi parce qu'ils ont le même instrument, c'est ils se ils se plantent complètement.
0: <rire> Et toi t'essaies de sonner
1: comme quelqu'un Non, jamais.
0: T'as essayé au début d'être euh... non, même,
1: ou même pas? Même même, même même au début. Non, attends, j'étais influencé par énormément de gens et et je crois avoir l'honnêteté de reconnaître toutes mes influences, mais euh, mais j'ai jamais essayé de jouer comme Hendrix ou comme Machin mais mais pas une seconde, ça m'a tout de suite pas intéressé. Je me suis dit, bah, ils le font super bien, hein, c'est pas ça qu'il faut que je fasse quoi. Clairement. Clairement. À part ça, il y a des. Mais tu vois c'est intéressant parce que tu parles de Piazzolla, Piazzolla, qui est une influence que je ne peux que reconnaître. Mais en fait, si j'ai compris Piazzolla, c'est parce que j'avais, comme lui, écouté Bartok, Bach, Bartok, euh, Stravinsky. Tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. quelle est l'influence C'est Piazzolla ou c'est Piazzolla parce que il a écouté les mêmes musiques que moi j'avais écouté avant de l'écouter. Tu vois ce que je veux dire voilà. mmh. Mais pour tout ce qui est imité des, des gens, c'est vraiment quelque. Ça m'a jamais traversé l'esprit. J'avais des copains qui commençaient à jouer la guitare. Qui faisait le solo pareil que machin, qui est Clapton, que je sais pas qui. Et moi, tu vois, je comprenais pas la démarche, quoi. De... <rire>
0: ouais il ouais, y a tu sais il y a des groupes quasi maintenant où ils font exactement ouais, comme ouais, et chanter ouais, ouais. et je sais pas c'est un côté musée grevin moi ça m'angoisse enfin fait. de juger ah, ça me ouais. ça me Alors, fout euh, mal je bah, pourrais bah, pas
1: aller voir un concert de... moi quand je joue avec mes groupes on essaye de faire à chaque concert différent justement tu vas pas pas faire la, 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 la même chose quoi du tout voilà
0: <rire> mm. ok où est-ce que euh, on invite les gens à retrouver ton travail
1: bon, sur sur n'importe quoi, ils tapent mon nom. Ouh. Il faut bien l'écrire, c'est ça qui est compliqué. Et ce, ce sera dans le nom d'épisode. De... Ça Comment. sera ben, voilà. <rire> Et, et il trouve ils trouvent des choses. Ils trouvent tout ce qu'il faut.
0: Je crois que tout est disponible. Moi, j'ai absolument tout retrouvé sur. Euh... YouTube, ouais. en, qui ré-upload en mode, euh, son, qui fait son Spotify. Qui est en fait, que... qui
1: qui hallucinant ça. Je, je viens de voir ça. Tu sais que tu jamais donné l'autorisation que ça se passe comme ça.
0: Ouais, mais c'est parce que t'as des, euh, t'es droits Toi, sont gérés par une ouais. maison de disques. Donc c'est. Euh, oui,
1: c'est ça. C'est toi qui, qui gèrent ça, tout vrai. ça. Inutile de dire que je touche pas un centime. <rire> moi je pense que c'est un
0: centime au bout d'un million d'écoutes. Même, <rire> même Même pas. pas. C'était le
1: cas. Mais maintenant euh, on a tous reçu un mail de, de youtube en nous expliquant que pour protéger les artistes ils arrêtent de rétribuer ceux qui n'ont pas genre cent mille vues
0: ah d'accord ouais, c'est un truc absolument
1: énorme et non ça c'est tout un autre un autre vaste sujet parce que quand tu, tu me disais de quoi je vis je vis de la musique parce que j'ai l'âge que j'ai et parce que j'ai disons le parcours que j'ai aujourd'hui c'est c'est une Catastrophe, c'est qu'il est en train de se passer avec, euh, si tu veux, avec la culture en général et la musique en particulier. C'est vraiment, c'est juste pas viable.
0: Mais du fait de quoi, de la du changement du mode de distribution qu'on
1: est plus enfin d'acheter du disque. Du fait que de façon générale, la musique enregistrée est devenue gratuite. Ouais. Ouais. voilà et euh, alors qu'elle représente un investissement énorme je ne parle même pas du travail de musicien tout simplement de location de studios de etc etc si tu veux et, et à partir de là ben c'est une économie qui ne tient plus obligatoirement j'ai envie de dire si tu veux et euh, donc ça c'est c'est une situation qui est extrêmement complexe elle elle n'arrêtera pas la création parce que rien ne l'arrête si tu veux mais elle va rendre difficile la survie des, des gens qui voudront vivre de leur art, tout simplement.
0: Oui, mais alors, je le, vais le, pas faire un parallèle avec, une dictat avec la dictature euh, péroniste, mais c'est c'est attends on ne confond
1: pas péronisme et dictature oui pardon il y, a, aspect... il y a deux choses le péronisme ah, a je... d'autres merdes mais ce n'était pas une dictature ah d'accord <rire> enfin disons il y a eu une période oui, de dictature, dictature. péroniste mais ce n'est pas celle que j'ai connue c'était avant que, que je naisse et puis depuis le péronisme est un mouvement démocratique disons. ah voilà. d'accord ça existe toujours aujourd'hui mais démocratique voilà ouais bon, je suis quand même oui.
0: <rire> non, mais, juste ce que je disais que même sous, euh, sous le péronisme des années 70 il y avait comme une il y avait une création qui était très forte et j'ai l'impression que dans la... Musique, c'est penser que que c'est de plus en plus dur de vivre en tant qu'artiste ouais. financièrement, mais que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont fait de la musique, absolument, qu'il n'y a jamais autant de musique qui est accessible absolument, euh, absolument, absolument. Que... absolument,
1: absolument. Non, mais mais on est on est d'accord. Hein, je veux dire, c'est c'est un phénomène. Je je signale juste que le modèle économique ne fonctionne pas. Mmh. Euh, par ailleurs, moi, je suis super content que même si ça me rapporte pas un centime, qu'il y ait des gens en Thaïlande qui puissent avoir accès à ma musique. Hein. C'est mmh. c'est je je trouve ça je trouve ça parfait. Il faudrait qu'il y ait un équivalent ailleurs, si tu veux. C'est-à-dire, il faudrait que je puisse aller chez le boulanger et lui dire, écoute, tu as téléchargé ma musique gratuitement, donne-moi trois baguettes, que je te paye pas. Et, mais ça se passe pas comme ça, quoi. C'est juste ça que je signale. En soi, le phénomène d'Internet et tout ça, je trouve ça, évidemment, absolument génial. Surtout que je pense qu'on a, on a vécu le, l'âge d'or d'Internet avant que la vraie censure commence. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, ça en soi, évidemment, c'est un moyen de diffusion incroyable. Incroyable, c'est une fenêtre sur le monde euh, incroyable. Donc, c'est pour ça que je signalais juste que je, je sais que j'ai découvert que toute la musique était sur YouTube, mais je ne veux pas le faire un procès parce que quelque part, ça m'arrange qu'il y soit.
0: Voilà. Ouais. Puis ça doit être réglé en plus légalement avec la maison 10 derrière. Sans doute, <rire>
1: sans doute. et ça devait être écrit en tout petit dans le contrat, <rire> tu vois, voilà quoi. Ce genre de choses.
0: Mais euh, les albums d'Invisible sont sur Spotify, alors du coup, tu dois peut-être avoir... <rire> non, ça, sentis.
1: je n'ai jamais rien touché pour le truc d'Invisible, et ça, c'est une connerie. <rire> Parce qu'ils l'ont vendu à je sais pas combien de centaines, de milliers d'exemplaires, et voilà, j'ai oublié de signer le contrat. <rire> et eux, ils ont oublié de me donner l'argent. Ouais,
0: <rire> voilà. Alors, en fin d'épisode, j'ai une séquence, la scole, où tu... Euh... Je te laisse juste 10 secondes, 10 minutes, 10 heures, euh, on peut enregistrer 30 heures, sur, sur ce que tu veux, euh, sans interruption, sans édite à la fin.
1: Waouh C'est un message à faire passer. C'est certainement pas de message à faire passer, d'autant plus que tu avais vachement bien préparé ton interview, qu'on a fait un... À parcours à peu près complet. Euh, la seule chose qui manque, c'est ce qui vient là, maintenant, si tu veux, qui est ce qui m'intéresse finalement, qui est ce nouveau trio avec, euh, avec Vincent Segal et, et Sébastien Surel, on, où on fait une espèce de musique populaire de chambre. D'ailleurs, peut-être que l'album va s'appeler Camara, Camara Pop. Et voilà, c'est ce qui, ce qui m'occupe essentiellement. Voilà, c'est toujours ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire tout ce dont on a parlé c'est super je suis très fier de tout ce que j'ai fait mais voilà c'est fait
0: si vous avez écouté jusqu'ici, premièrement, merci. Et deuxièmement, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis. N'hésitez pas non plus à laisser une note ou un commentaire sur iTunes. Je sais que tout le monde vous le dit, mais ça compte vraiment, surtout pour un petit podcast indépendant. D'ici prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et mon Twitter, arrobase PGIKA. Gros bisous et portez-vous bien. Material.